0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call, hoje, quarta-feira, estou arrastando o microfone, quarta-feira, dia 11 de agosto, dia do advogado, meu dia, sim, porque eu sou advogado, e se você duvida, eu vou processar você. Não, mas é verdade, eu sou o advogado, OAB 730 não atuo, graças a Deus, mas estou aqui com a minha juridicice para me impedir de cair em contos do vigário. Mas hoje não vamos falar sobre direito tributário nem sobre direito constitucional, embora sejam temas bastante odiernos, bastante ativos e atuais nos dias em que vivemos. Vamos falar do mercado financeiro que acaba tendo consequências diretas e indiretas no direito porque ontem, por exemplo, foi um dia bastante tumultuado do campo político, sempre esses ruídos políticos não ajudam muito o mercado. Ontem tivemos desfile militar em Brasília, eh, também tivemos a rejeição do projeto do presidente Bolsonaro em relação ao voto impresso, e isso sempre gera um ruidinho. Mas tudo bem, vamos falar disso e de outras coisas Agora, que vai rodar a nossa linda vinheta de abertura oficial, meu nome é José Inácio e roda a vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Achou que eu tinha esquecido, hein, Letícia? Ah, achou que tinha esquecido. Já tinha até colocado meu nome no GC aqui, e falou, tipo, e Inácio, esqueceu da vinheta. Eu não esqueci. Na verdade, eu esqueci, mas quando você colocou meu nome aqui embaixo, eu falei, hum, é verdade, tem a vinheta. Mas tudo bem, o importante, você que está assistindo, é que você que está nos ouvindo pelo podcast não viu a vinheta, então você não perdeu nada. Tudo bem, não tem problema. Agora, você que não assistiu a vinheta, eu convido um dia você assistir o programa no vídeo, como todos que estão fazendo agora, ao vivo, estamos ao mesmo tempo no Twitter, no YouTube e no Facebook todos vocês são todos muito bem-vindos aqui no nosso programa, conheçam os nossos produtos da inversa, temos vários produtos com nomes do quilate de Antônio Janine, Nicolas Merola, Marink Martins, Pedro Cerise, Rodrigo Natali, Ray Nasser e claro o mestre Ivan Santana, que sempre traz doses cavalares de sabedoria de seus mais de 81 anos de vida. Dito isso, Vamos às manchetes do dia. As manchetes do dia é que nos Estados Unidos, as bolsas eh, mundiais... eh, Nos Estados Unidos tivemos ontem um dia positivo por conta da aprovação do pacote de um trilhão de dólares eh, que destina eh, 550 bilhões desse um trilhão para áreas de transporte e energia do país e o resto tudo para infraestrutura. A expectativa é de que a medida contribua ainda mais para impulsionar o mercado americano já em recuperação. Também saíram os dados dos, dos, do emprego, de criação de empregos lá. Eles estão com déficit reverso, estão com uma super oferta de vagas de emprego. Eles estão com 10 milhões de empregos criados e muitos deles não ocupados, porque as pessoas estão ou com pleno emprego ou as que não têm emprego não estão procurando emprego, porque estão justamente recebendo as benesses do governo federal americano. Além disso, ontem no governo dos Estados Unidos, ontem no governo, não, ontem no país, né, nos Estados Unidos, o Senado também acordou as linhas gerais do plano de 3,5 trilhões de dólares para reduzir a desigualdade eh, e acelerar a transição energética no país. Eles querem mudar a matriz de petróleo para, por exemplo, energia elétrica, no caso dos automóveis. Dito isso, vamos às informações da Bolsa. Ontem tivemos a Bolsa de São Paulo fechando em queda, começou em alta, caiu um pouquinho, voltou a ficar em alta, caiu mais um pouquinho, voltou a ficar em alta e caiu, de de fato, até o fim do dia. Tivemos uma queda ontem de 0,66 pontos, a 0,66% a 122.202 pontos. Quais foram as maiores altas? Com 6,48% de alta, tivemos a Petro Rio se valorizando fortemente, depois Embraer com 3,26%, depois tivemos Uzi Minas com 2,69%, depois Gerdal com 2,51% e, por último, com 1,60% é Gerdau Metais. Um é Gerdau Metais e o outro é Gerdau Apenas, a empresa, a Holding Gerdau. né? Então, a Gerdau está boa em ambas as suas frentes principais. Já as maiores baixas, sempre tem as baixas, mudei o tom de voz. Tivemos como grande baixa ontem, com 3,73%, o grupo Iguatemi, que tinha subido de véspera. Tivemos também, o Iguatemi caiu 3,73%. Depois caiu a Eneva. Eneva, como vocês bem sabem, é uma empresa de energia, caiu 3,35%. Depois também com 2,89% de queda... Tivemos a CCR, que é a empresa de concessão de infraestrutura, de estradas, né? Em quarto lugar, lojas americanas com 2,62, 2,72, perdão. E, por último lugar, em quinto lugar, caindo 2,68, Telefônica Brasil. A Vivo, Vivo Telefônica, né? Agora, de tudo misturado, caíram ontem 2,68%. Vejamos como se comportaram as bolsas de ontem para hoje. Bom, os índices futuros americanos, que ainda não abriram, mas estão operando o futuro, estão no momento que eu vi a atualização a 7,40. Estava o Dow Jones em alta de 0,46, o S&P 500 em alta de 0,10, Nasdaq em queda de 0,49 já na Europa. O Reino Unido opera, neste momento, já na Europa, tudo em operação plena. O Reino Unido opera em alta de 0,50%, o DAX alemão em alta de 0,10%, o CAC francês em alta de 0,30%, e o fundo e, o fundo, e a Bolsa de Milão, que não é relevante, mais é pitoresca, em alta de 0,40%. É, vamos ver se temos já comentários aqui no chat. Tenham todos um bom dia. Você que está nos assistindo no YouTube, pode colocar os seus comentários aqui embaixo, que vai aparecer para mim, e eu leio aqui ao vivo. O mesmo se aplica ao... Twitter. É, você que está assistindo pelo Twitter, o vídeo fica disponibilizado aqui o dia inteiro para toda a eternidade, na verdade, e você pode interagir conosco, que eu, mesmo depois que eu termino o programa, estou de olho no que vocês escrevem no Twitter. Lembrando que este é um programa diário, então, se você falou algo relevante interessante hoje, amanhã eu posso é, rememorar. Muito bem, continuando aqui... Uh... Já na Ásia, o índice Nikkei japonês fechou em alta de 0,65%, Xangai em alta discreta de 0,08%, Hong Kong em alta também discreta de 0,2% e COSP, que é o índice da Coreia do Sul, em em queda de 0,7% como estarão as principais commodities do mundo? Bom, as principais commodities hoje em dia, como você bem sabe, são petróleo e, claro, iron ore. Isso é minério de ferro. O petróleo WTI operava em queda de 0,26% a 68,11 dólares o barril. Já o petróleo Brent operava em pequena queda de 0,18%, a 70 dólares e 50 centavos o barril. Já o minério de ferro, é, negociado na bolsa da Lian, da China, é, estava com alta de 3,69%, cotado a 134 dólares e 36 centavos nas últimas 24 horas. Como estará o Bitcoin? O Bitcoin estava operando a última vez que vinha, em alta de 0,8% a 46 mil dólares e 279 Vamos ver se continua subindo. Eu quero que suba porque eu tenho Bitcoin. Tenho Bitcoin, tenho Ethereum, tenho Shylink, Link, né? O pessoal fala mais Link. Quero que tudo isso suba, suba. 100 mil vezes eu fico rico, 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 rico. E aí vou bancar com o meu dinheiro, com minha fortuna eletrônica, um cenário maravilhoso. Teremos aqui É um cenário digno de talk show americano. Com o Skyline de São Paulo teremos é, muitas atrações, teremos chantilly, raio laser, tudo aquilo que denota uma alta verba envolvida. Vamos continuar aqui. O que temos hoje no radar corporativo do Brasil? Serão divulgados os resultados é, dos balanços do segundo trimestre deste ano das empresas AERES, Allianz Sonai, B3, que é a nossa bolsa, Banco Inter, que tem um sobe e desce nos últimos tempos, Copel. Eletrobras, Enalta, Guararapes, Repvida, Helbor, JBS, JBS que está com um desafio interessante na Austrália que eu vou falar daqui a pouco, Local Web, LPS, Moura do Bex e NRV Construtora. Também serão revelados os números de Oi, Simpar, Sulamérica, quero mandar um abraço ao superintendente da Sulamérica Investimentos, meu querido André Caran. Suzano, celulose e papel, Suzano, teremos novidades sobre Suzano, em breve, aguarde. Também teremos sobre Taesa, Ultrapar, Valid Via Varejo, Wilson Sanz e Idux, Idux, deve ser como que é a pronúncia, é um Y, é um D, é um U, é um Q e um S, Idux ou Idux, fica a seu critério, ou se você souber com certeza me diga o que eu leio com a pronúncia correta. E por que, que eu falei que existe uma situação interessante é, para a JBS na Austrália? Porque, como você se lembra, no nosso, nosso burning call de segunda-feira, eu anunciei que eles estavam comprando uh, a empresa australiana Ruon, de cultivo de salmão. Né? Eles querem entrar no ramo de peixe. A empresa Huon australiana ia ser, ou vai ser, vai saber, é comprada pela JBS. Só que um bilionário também australiano um chamado Andrew Forrest e o seu family office adquiriram a fatia, uma fatia maior de participação lá. Eles tinham 7,3% e foram para 18,5% e querem forçar a JBS a anuir, isso é concordar, que caso eles comprem a Ruon, eles têm que garantir qualidade e sustentabilidade na operação. Eles poderiam até bloquear a venda do negócio caso as práticas ambientais que a JBS fosse implementar na empresa não fossem aquelas que eles acreditam ser as melhores. Então vamos acompanhar se a JBS continuará interessada na Ruon, se vai pular fora ou se vão conseguir chegar a um acordo interessante, o que seria muito bom, né? Práticas ambientais corretas são sempre defensáveis e dignas de aplausos. Eu só não vou aplaudir aqui, porque senão vai estourar o microfone, a Letícia vai tacar uma pedra na minha cabeça e eu vou desacordar e cair aqui, uma poça de sangue vai abrir na mesa. Enfim, acho que eu estou sendo um pouco gráfico demais para o horário do dia. Vamos a mais manchetes interessantes. Acaba de sair os dados das vendas de varejo aqui no Brasil e elas caíram, elas caíram 1,7% em julho, em referente ao mesmo mês anterior de junho, então as vendas de varejo caem 1,7% em junho, perdão, não é julho, junho, frente a maio após dois meses de alta, resultado pior do que o esperado, então o consumo deu uma caidinha, porque o preço de tudo subiu, o poder aquisitivo está meio minguado, né, gente? Não sei você, mas eu eu não comprei nenhum Porsche este mês, nem mês passado, é sintomático. Então, isso vai pôr uma certa pressão no nosso querido Banco Central para ver se na próxima Copom sai uma Selic maior, menor já tem gente até falando que talvez não saia a 1, saia 0,75, já tem gente puxando a sardinha para 1,25, por enquanto continua precificado a 1, mas enfim, não é um resultado dos mais animadores, essa pequena queda, ainda que seja pequena, de 1,7% nas vendas do varejo. Vamos continuando aqui com informações interessantes. Notre Dame Intermédica, é, também teve o seu é, resultado trimestral divulgado ontem, e os resultados não foram muito positivos. Eles tiveram prejuízo no segundo trimestre, decepcionaram os analistas, mas eles continuam é, felizes e empolgados, eles, os analistas, pela fusão da a, Notre Dame com a Rap Vida. A questão é a seguinte, entre abril e junho, eles tiveram prejuízo de 48 milhões, ante a um lucro de 223 milhões no mesmo período de abril a junho do ano passado. Muito provavelmente isso por causa do Covid, né? Ano passado, todo mundo com medo, todo mundo adiando internação, eh, cirurgias eletivas, esse ano a coisa já retomou um pouco, os custos estão maiores, enfim, desafios não só para Notre Dame, mas para todos ficarem de olho no setor de seguros e eh, planos eh, de, de saúde, Vamos acompanhar atentamente esse ramo daqui para frente. Vejamos mais coisas interessantes. Frio e estiagem prejudicam produção no campo e brasileiro vai pagar mais caro pela carne e pelo leite. Que alegria, pagar mais caro, como eu gosto disso. Só que não. O fato é que, depois de dois anos recordes, a Companhia Nacional de Abastecimento projeta a queda de 1,2%, não é uma queda gigantesca, mas é alguma coisa, para a atual safra brasileira de grãos. Entre os produtos mais afetados estão o milho e a soja usados em outras cadeias de produção de alimentos. Sim, porque milho e soja também é usado, por exemplo, para a ração dos boizinhos que você consome, ou como carne, ou como leite e isso, não é? Então, eh, tem todos esses efeitos, além de, claro, o próprio milho e a soja, caso você as consuma eh, como alimento direto. Além disso, tivemos o café também afetado pela pela geada, né? Enfim, não é muito positivo. Mais uma coisa para ficar no seu radar, meu caro investidor. Mas vejamos o que as pessoas estão dizendo aqui. Olha só. Fábio Souza Ferreira diz... Bom dia. Bom dia, Fábio. Copom com perspectiva de taxa de juros em torno de 7 até o final do ano. Eles estão um pouco otimistas, né? O pessoal já está falando em 8%. Por que o câmbio não responde com um dólar mais barato? Será que o risco fiscal e político vai se sobrepor? Então, já está se sobrepondo um pouco, né? Ah, O fato é o seguinte, todo mundo achava que quando o juros subisse, o dólar ia cair. Só que isso não está acontecendo justamente devido ao risco fiscal, né? possibilidade de não ter uma grande estabilidade no ano passado, e aí quando as pessoas não sentem muita firmeza, as pessoas não trazem o dólar para cá. Infelizmente é isso que está acontecendo. Tanto as nossas empresas que vendem em dólar, estão talvez mantendo o dinheiro lá fora, como o próprio investidor internacional que não está vindo aqui investir tão forte por enquanto, talvez devido justamente a esses temores do risco fiscal e político infelizmente. O mesmo Fábio pergunta e essa perda de Bolsonaro em relação ao voto impresso, é bom para a Bolsa? Depende, meu caro, depende, depende se ele vai sossegar o facho, se ele vai continuar criando barulhos, ruídos, aí não adianta nada, né? ele vai trocar uma crise pela próxima. Não vão, ele prometeu, segundo o presidente da Câmara, o Lira, ele prometeu que se perdesse como perdeu ontem, ele ia sossegar, não ia mais falar, mas como a gente conhece um pouco mais o Bolsonaro do que o Lira, pelo visto, duvido, né? É bem provável que ele não sossegue o facho e continue falando desse assunto ou crie outros, né? O Bolsonaro, ele é muito ativo, e aqui eu não venho com críticas ou elogios, hein? Eu tenho minha opinião pessoal, mas não vou dar lá aqui. É, mas o Bolsonaro ele é muito ativo em criar factoides, em criar manchetes bombásticas. Por quê? Porque isso mantém a base eleitoral firme dele unida. E é isso que a base unida dele precisa. Para ele continuar com esses 30%, 40% de eh, popularidade, para ela não se diluir, ele precisa criar novos fatos. E essa do voto impresso era o último fato que ele tinha criado. Vamos ver se semana que vem ele continua com essa ou ele muda para algo novo, vamos ver. Mas o fato é que ele usa esses fatos bombásticos, essas manchetes, essas polêmicas, para se manter na discussão e não sossegar a a base de apoio política dele. Eu digo os eleitores, não tanto a base política centrão. né? Enfim, então é a atuação dele. Vejamos o que a Cende Silva acende, bom dia, Sandy, é, ele, ela está dizendo, Sem, que novidade, e está rindo, cacacacá, é isso mesmo, infelizmente não é novidade, enfim. Vamos ver a mais uma, uma notícia que eu separei rapidinho, já estamos nos encaminhando para o encerramento, mas antes de encerrar, eu queria, antes de encerrar não, muito antes de encerrar, tem mais três manchetes aqui para ler para vocês, para comentar, eu queria que vocês conhecessem a INVI, a nossa nova plataforma digital, 100% digital. Conheça aqui, invi.com.vc. invi.com.vc. Lá temos recomendações de investimento, temos entretenimento puro e simples, com séries fantásticas, e temos também análises. Tudo isso é para você também que quer conhecer melhor o mercado financeiro e não conhece, acha que o mercado é uma coisa muito complicada, muito difícil, ah, isso não é para mim. É. Aqui na Invi você vai perceber que é. Vamos rodar um lindo clipe, crocante por fora e cremoso por dentro, mostrando um pouco de Invi. É curtinho, depois a gente volta. Quatro anos e 500 mil leitores depois, a inversa faz o maior lançamento da sua história. Vamos provar que o mundo dos investimentos pode ser divertido, leve e acessível, mas sem deixar de ser altamente lucrativo e recompensador para você e sua família. Saiba tudo em primeira mão. É isso aí, meus amigos, esse foi o nosso novo clipe da Invi, espero que vocês gostem, conheçam a Invi aqui, invi.com.vc ou no QR Code, para você que está nos vendo, não adianta estar nos ouvindo no podcast, não tem QR Code ainda, não inventaram esta tecnologia, fica a dica aí para os desenvolvedores, o QR Code auditivo, a pessoa faz um barulho e entra Vamos ver aqui. Fábio Souza pergunta, o Senado americano aprovou um pacote de um trilhão de dólares e inclui, eu falei mais cedo aqui no programa, e inclui medidas para tributar mineradores e desenvolvedores do mundo cripto. Falta agora a Câmara aprovar essas medidas. Criptomoedas em risco? Meu amigo, as cripto nunca estarão em risco. Elas sempre vão se adaptar. E é impossível o governo americano ou qualquer outro governo americano controlar de forma plena uma moeda que é... por natureza, pela sua origem, é, descentralizada. Não tem um escritório, sabe, que o governo americano ou o chinês pode bater na porta, toque, 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 ei, aqui é o QG das criptos. Precisamos falar com você. Não existe isso. Então, as criptos sempre vão se adaptar. Então, nunca, nunca elas vão sumir. Sabe o que está que acontecendo? Sabe por que, que os Estados Unidos estão fazendo isso? Sabe por que, que a China está fazendo isso? Porque eles querem criar as próprias criptos, né? Né? Então, eles querem enfraquecer aquelas que eles têm menos controle para favorecer a criação da delas, onde eles terão maior controle e podem tributar conforme o gosto deles. Então, não é que eles estão fazendo isso porque eles acham errado. Não, é porque eles querem enfraquecer a competição para criar a cripto deles. Então, não caia nessa, não. As cripto continuam muito forte, como você pode conhecer eh, nos nossos, nas nossas séries de cripto, como Top 5 Cripto, Cripto Weekly, eh, Cripto Evolution as três séries tocadas aqui pelo nosso magistral Ray Nasser, aqui na inversa. Uh, vejamos mais uma manchete. Após um mês de começar a voar, a companhia aérea Itapemirim, Ita, não se chama? É, acho que se chama Ita, companhia aérea, é isso aí. Já atrasa benefício e salário. É, a Itapemirim, companhia é, de ônibus, está em recuperação judicial. Aí eles falaram, gente, a gente está com pilhas Pires na mão, o que a gente faz? Vamos abrir uma companhia aérea, né? As companhias aéreas sempre dão lucros fantásticos, nunca tem problemas e a gente está num momento muito bom. Vamos abrir uma companhia aérea. E eles abriram e não estão muito bem. Tomara que essa companhia aérea da Itapemirim, a Ita, consiga sair dessa situação, consiga receber os aviões que estão prometidos. Eles pediram 10 aviões, só conseguiram 4 por enquanto, porque existe... É, com a questão da crise aérea lá fora, segundo eles, né, uma dificuldade de chegar os aviões, eu acho um pouco estranho ter dificuldade em chegar aviões se muitas companhias aéreas devolveram os aviões, mas de toda forma, essa é a informação que nos chega via o Estadão aqui, que eu estou lendo a matéria. Enfim, vamos acompanhar como se comporta a Ita, que é a companheira da Itapemirim. Outra notícia interessante, para entrar no seu radar do ano que vem, a Votorantim Cimentos planeja uma segunda tentativa de IPO em 2022. Há oito anos, a companhia tentou estrear na Bolsa, mas desistiu da empreitada por falta de interesse dos investidores. Lembrando que, oito anos atrás, a situação estava bem complicada, a gente estava no auge da crise do governo Dilma. Então, vamos ver se em 2022, a Votorantim, que é uma empresa sólida, líder de setor, consegue uma reação mais interessante do mercado. E, por fim, a informação que eu queria trazer aqui é que a 20 Partners prepara um cheque de quase 700 milhões de reais, 659,5, para ser exato, por quatro shoppings da Ancar. Eles vão comprar quatro shoppings. O Pantanal, né? Eles vão para fatias de shoppings. Do Pantanal Shopping, vão comprar 21,5%. Da Porto Velho Shopping, 49%. Da Shopping Boulevard, 40%. E do North Shopping Maracanaú. Esse é 100%. O negócio implica a um preço de 11, reais por metro quadrado, com cap rate, que é a porcentagem de renda obtida por meio de um imóvel, não é? um, em relação ao valor pago pelo ativo, estimado em 8% para os próximos 12 meses. Enfim, vamos acompanhar. Os shoppings têm negociação, têm potencial de expansão, no caso do Pantanal, em Cuiabá, e renovação de mix de lojas, como no Boulevard, no Rio, enfim, 20 partners que tivemos aqui, tivemos a presença de, o, do seu CIO aqui na nossa querida programação do Burning Call você pode acompanhar nos vídeos do YouTube disponibilizados tivemos a presença dele aqui falando sobre os investimentos, pessoal da 20 muito obrigado mais uma vez, a parceria que temos com vocês em entrevistas é, e é isso meus amigos, Eu acho que as informações todas foram dadas Hoje temos que ficar de olho em que que Brasília vai aprontar para a gente, porque não queremos mais ruídos políticos atazanando a nossa vida na bolsa. Meus queridos, um grande abraço e espero vocês amanhã, quinta-feira, em mais um Burning Call, sempre ao vivo, com você aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e, claro, nos podcasts all around the world. Começou o poliglota. Até amanhã, pessoal. Tchau. Ah, antes de ir embora, eu percebi que eu comi as nossas redes sociais. Então, voltam redes sociais. Temos inversa publicações no Instagram, inversa pub no Facebook e inversa underline pub no Twitter. Também temos a Invi com rede social. A rede social da Invi é invi.com.vc Ela está, assim no Instagram. Agora, sim, me despeço solenemente até amanhã, às 9 horas. Te espero aqui. Tchau.